1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Do NBA Podcast. Après avoir discuté la semaine dernière de deux équipes avec des ambitions plutôt hautes, Clippers et Bucks, place à deux équipes aux ambitions beaucoup plus modestes. Cette semaine, nous allons parler des Pistons de Détroit et des Spurs de San Antonio, deux des pires bilans de la Ligue deux équipes sur des séries de défaites monumentales à l'heure actuelle.
2: Pour ce faire, j'ai d'abord avec moi Constant. Comment ça va Constant Oh, ça peut, ça, ça, ça peut aller mieux. Euh, voilà, on est en pleine phase de questionnement, on va dire, sur le supporteriste d'un certain club. Mais euh, non, non, mais sinon, je vois que quand ça parle des contenders, on n'est pas, je ne suis pas invité. Par contre, quand faut parler du fond de la cuvette, je suis invité. Ah, là, 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 il y a du monde. non, non, mais je plaisante, je plaisante, hein, bien sûr. Euh, même en disant le fond de la cuvette, mais c'est, c'est intéressant, on va dire, parce qu'il y a finalement peut-être plus de choses à dire sur les équipes qui sont tout en bas que sur les équipes qui sont tout en haut. C'est vrai.
1: Par contre, il faut mettre un casque quand on regarde ces équipes en question, mais il y a peut-être plus de choses à dire. Gabin, j'allais faire une intro sur les Raptors et je suis allé voir le bilan. J'avoue que j'ai, j'ai esquissé un petit rire 8-8. Comment ça va, Gabin, du coup Moyen.
0: L'équipe la plus mid de, de la
2: Ligue, c'est l'objectif, je pense. Non, mais... On va faire comme l'année dernière, l'équilibre. Non, mais alors, c'est, c'est hors sujet, excusez-moi, mais je suis allé chercher le, le point par possession des Raptors en isolation. 0.64 oh, c'est-à-dire qu'une isolation des Raptors rapporte 0,64 points par possession. C'est-à-dire à quel point cette équipe ne sait pas faire une possession... Euh, enfin, une isolation, excusez-moi, euh, sur les, po- les points par possession en isolation. C'est-à-dire qu'ils savent pas faire une iso euh, du côté de Toronto. C'est compliqué. Mais
0: je pense que je vais aller supporter les, les Mavs de, de Kerry Irving et Luca Doncic. Non, autre les autre Pacers chose. J'en peux plus. Les Pacers. Les Pacers. C'est le vrai, Magic, ça. encore mieux. Mais le Magic, enfin... On en reparlera, mais c'est notre équipe, la même construction, mais en mieux. Enfin,
2: c'est fantastique. Ça, c'est une équipe qui sait en construire, contrairement à Détroit et San Antonio, oh, qui est le sujet oh, de ma c'est, c'est
1: magnifique, c'est magnifique. Vous voyez, alors, on a beaucoup discuté avant le début de cet enregistrement. C'est un samedi soir, il est tard. Euh, on va parler d'équipes qui sont horribles à regarder, donc, et il y a un peu de compassion avec nous. Euh, Avant du coup d'enchaîner sur D3 et les sports, on vous rappelle comme d'habitude de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou sur euh, YouTube et également de nous suivre sur X Twitter. Même si on est de moins en moins actif, vous l'aurez remarqué. Et on ne payera pas Twitter Blue. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve pour entamer avec D3. Ça sera la grosse page de ce podcast. On va beaucoup parler des Pistons. On s'envole du côté de Détroit, 13 défaites de suite, deux petits succès pour 14 défaites, c'est le bilan peu fameux des Pistons sur ce début de saison, il y a des blessures, certes mais Gabin, je vais commencer avec toi, on était sur une équipe qui cette saison devait marquer une progression, il y avait eu Monty Williams, on est dans la troisième saison du franchise player Kate Cunningham, les jeunes devaient un petit peu progresser, on est face à une équipe qui a montré des petites choses sur les trois premiers matchs et depuis, morne pleine. Qu'est-ce qu'on dit du début de saison des Pistons Est-ce que le qualifier de catastrophique, catastrophique, c'est le bon mot, Gabba
0: Mais Je pense qu'on peut les, les qualifier de catastrophiques et aussi de, d'hyper décevant. Mais au, au final, même si c'est très décevant, est-ce que euh, on n'a pas été biaisé par les noms sur le papier euh, au début de saison parce que f- finalement, c'était peut-être un peu attendu euh, ce bilan-là, vu les blessures euh, et l'effectif. On va en parler. Donc ouais, c- c- c'est catastrophique et... Et-, et décevant en fait. Ça ça tourne pas. Et le <coughs> on, j'ai lu des articles. On, on est déjà à se demander s'il si faut euh, pas chercher des solutions d'urgence euh, tout de suite à Détroit si le Front Office a pas les sièges euh, qui chauffent. Je pense qu'on n'en est pas là, mais il y a énormément de, de choses à dire sur l'équipe parce que le ça ne marche pas du tout.
1: On va continuer avec toi Constant, mais ça marche pas du tout. et On a l'impression que c'est un échec global, c'est un échec de construction d'effectifs, on va y revenir, c'est un échec de coaching, c'est un échec individuel des joueurs parce que je vais peut-être passer pour le méchant dans cette séquence, je préviens, mais moi je veux pas qu'on dédouane complètement les joueurs quand ça ne marche pas. Donc On a vraiment l'impression que ce début de saison, c'est un échec collectif à tous les étages pour cette
2: franchise. Oui, je pense que c'est le, le, la, la bonne formulation, c'est que pour moi, il n'y a pas un fautif, il y a des fautifs. Et euh, Alors, il y a à des degrés différents, bien sûr, il y a des gens qui sont plus ou moins fautifs, et peut-être que le plus fautif de tous se situe euh, tout en haut de l'échelle de, de, des personnes dont on va parler euh, durant le podcast, mais oui, c'était, c'est décevant parce qu'il y avait quand même euh, pas mal d'attentes concernant ces Pistons durant l'été. Il y avait l'arrivée de Monty Williams, qui était un facteur d'optimisme de, au sein de la fanbase, il allait avoir le retour de Kate Cunningham après l'absence quasiment toute l'année qu'il a eue l'an passé. Il y avait l'ajout de vétérans comme potentiellement Monté Maurice qui pouvait venir un petit peu canasser ou en tout cas professionnaliser, j'ai envie de dire, cette équipe. Il y avait la draft d'Ozart Thompson qui amenait un petit peu de, de, de positif. Il y avait la deuxième année de J.N. Duran où tu te disais qu'il avait montré de bonnes choses sur sa saison hockey, ça se développe. Tout n'est pas à jeter. Mais effectivement, ce début de saison, que ce soit le bilan collectif ou ce qui est proposé sur le parquet, c'est très décevant. Et je pense que les torts sont partagés entre plein de facteurs. Et c'est peut-être ça le plus inquiétant, c'est que tu es sur un mal qui est extrêmement profond du côté de Détroit et que tu ne peux pas pointer sur un truc. Ce n'est pas un bouton, un maillon que tu peux faire sauter. Il y a beaucoup de choses à régler.
1: Eh bien, commençons peut-être sur les joueurs les gars, avant de monter petit à petit les échelons, parce qu'on va essayer, à la fin de cette séquence des trois, peut-être faire un bilan de cette équipe, parce que tu l'as dit avant qu'on enregistre, euh, pas Gabin, Constant, pardon. Euh, on a fait, il y a deux ou trois ans de ça, on a fait un, bilan, un premier bilan des reconstructions. On avait mis face à face les Rockets, le Magic, le Thunder et les Pistons. Vous remarquerez que les trois autres équipes dont on parle, cette année, jouent. Alors à des degrés divers, mais sont sérieuses. On a le Thunder qui est très haut dans la Ligue, on a le Magic qui est aussi très haut à l'Est, et on a les Rockets qui, on en a parlé, hein, donc on vous invite à aller écouter l'épisode, qui se sont rachetés une conduite, on va le dire comme ça. Les Pistons ont le pire bilan de toutes ces équipes depuis qu'on a fait cet épisode, en l'occurrence. Euh, les Pistons sortent d'une, sortent d'une saison catastrophique, et interroçons nous au terrain, ça commence peut-être par des joueurs qui déçoivent. Alors, Peut-être que le chapitre Jade, euh, Jade Cunningham, je suis en train d'inventer un joueur, euh, Kate Cunningham, on va pas l'ouvrir maintenant, mais peut-être Gabin, je vais te lancer sur, avant d'aller dans le plus difficile, sur les points positifs. Est-ce que tu as pu noter, parce que ça va être une séquence globalement négative, est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimerais mettre en avant et peut-être qu'on va parler d'un, d'un des jumeaux, Thompson
0: Alors, il y a deux joueurs euh, pour qui j'ai beaucoup de bien à dire, et je pense qu'on sera à peu près d'accord sur les noms, même si je crois que Constant a... Le deuxième va faire débat. Mais le premier, Jalen Duren. Alors il a peu joué vu que c'était que 9 matchs. Mais je pense que les Pistons ont trouvé le, fu- le futur pivot sur sur le long terme. C'est le, en attaque, c'est souvent le, le compagnon roller sur le pick-and-roll. Il est athlétique, il est vertical. Euh, il est assez fort pour finir. Euh, même après des contacts, il, re- il prend bien les rebonds. Franchement, j'ai aucun problème avec lui et c'est une source d'espoir donc c'est assez rassurant de se dire ok sur le poste 5 on a notre joueur maintenant il, il, il a loupé beaucoup de matchs donc faut, faut faut en voir encore plus pour être persuadé de cela mais j'ai beaucoup de bien euh, à dire et ce qui est pas mal c'est qu'il est il est bon des, des deux côtés du terrain donc euh, ouais Jalen Duran bonne satisfaction et le deuxième joueur c'est euh, le joueur drafté euh, Ozar Thompson donc euh, le, le deuxième frère euh, Thompson euh, défenseur exceptionnel en fait sur périmètre et c'est déjà... Euh, un défenseur élite parce qu'il a la capacité à être euh, hyper rapide c'est-à-dire qu'il ne se laisse jamais avoir sur euh, des premiers pas adverses il peut rattraper les joueurs en face Euh, il est athlétique il saute haut il peut contrer sans problème il y a déjà des compilations qui sortent de lui de contre on se demande vraiment d'où il vient et en fait là où des joueurs vont se faire avoir sur euh, des premiers pas et des handles lui il va réussir à rattraper et directement euh, contrer donc euh, c'est hyper rassurant euh, d'avoir sa présence défensive et sur le long terme bah, c'est pas mal d'avoir un, un joueur comme ça. Par contre, l'énorme problème, bah, c'est ça. Sa... L'autre côté du terrain, en fait, l'offense, euh, il doit absolument euh, travailler son shoot extérieur. Parce que je vois plein de séquences où, en fait, euh, il est abandonné euh, à trois points. Et, et du coup, il joue un peu avec des cuts ou quand il a le ballon, en fait, il drive directement au panier. Mais ça le rend euh, hyper prévisible. Et le problème, c'est que le... pour l'instant, si on le laisse sur le terrain, tu sais que les Pistons attaquent à 4. et qu'il y a un joueur que tu peux totalement laisser donc Ozar thompson je suis très satisfait mais si tu règles pas tes problèmes notamment au shoot ça reste d'être compliqué parce qu'il y a des problèmes aussi de, je trouve qu'il bafouille un peu avec, euh, avec son dribble et euh... donc c'est pas euh... offensivement j'ai beaucoup de problèmes mais voilà c'est, ces deux jours là à part ça j'ai pas beaucoup de bien à dire de, de T3 malheureusement
1: je vais te lancer là dessus euh, parce que c'est assez intéressant Constant en soi, ça illustre peut-être une partie du problème, c'est que je pense que Jalen Duran a un point positif, il y a des progrès, alors c'est un jeune pivot qui a peut-être pour lui l'avantage qu'il euh, est dans une équipe où en fait il y a des joueurs globalement assez grands, et il y a, on peut critiquer beaucoup de choses, mais il y avait une volonté du côté de Monty Williams, il avait dit en, en conf de presse, alors c'est toujours les, les mots de conf de presse, mais quand il était arrivé qu'il avait une volonté de, d'imprimer cette... Euh, culture défensive et je pense que c'est peut-être un côté du terrain ils ont plus de facilité mais le fait d'avoir Ozar Thompson et de l'autre côté Jalen Duren qui sont dans les deux points positifs qui sont deux joueurs où il y a déjà peut-être des questions de fit entre les deux parce qu'il n'y a pas de capacité à se rec... à jouer loin du panier Ozar Thompson est sur des stats avancées de rebond qui sont exceptionnels enfin il est sur des standards qui sont quasiment historiques enfin c'est un des j'avais vu passer la stade pour un joueur de cette taille, ça fait 15 ans qu'on n'avait pas vu un tel rebondant offensif. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà sur une partie du problème Qu'on s'en sait que. Bah oui, c'est deux
2: points positifs, mais il y a une question de viabilité pour les deux ensemble. Je ne sais pas si on est encore arrivé à ce point-là de la reconstruction de D3 pour se poser des questions de fit, en fait. Euh, hmm. Je pense que tu es quand même dans une période d'évaluation individuelle. Je trouve que les. les... En fait, le truc, c'est que. Euh... Euh, pour parler par exemple du cas Ozar Thompson, c'est que pour moi, on est sur un, un excellent joueur, mais dont la, le principal défaut reste de son incapacité à mettre la balle dans le panier. Donc c'est quand même un peu embêtant dans une équipe de D3 qui a globalement besoin de création de scoring et de création individuelle. Euh, donc oui, Ozar Thompson, c'est un connecteur en attaque. C'est un excellent rebondeur défensif euh, et offensif aussi. On est sur des, des, des beaucoup de productivité en termes de rebonds, mais aussi beaucoup de rebonds qui sont contestés. Pas juste des rebonds qui sont laissés par son équipe pour pouvoir instaurer des contre-attaques, etc. etc. On est sur un, un joueur qui prend beaucoup de rebonds contestés, ce qui montre que bah, on est sur des standards qui sont plutôt réservés à des intérieurs, que réservés à des alliés défensivement, il est très bon. Mais il y a vraiment cette problématique de... de, de du tir extérieur que l'on connaissait, euh, pour, si on avait un peu suivi les jumeaux Thompson avant la draft, que ce soit lui comme son frère jumeau Amène, le tir extérieur était très compliqué. Ozar était peut-être même le plus positif des deux, euh, finalement l'échantillon est assez faible, il est euh, assez pauvre en termes de réussite, voire même très pauvre, au lancer franc il est à 69%, c'est assez peu rassurant. Finition près du cercle, comme l'a dit Gabin, il y a une problématique d'une part de spacing, deuxièmement de dribble, on est quand même sur un joueur qui a 57% de réussite près du cercle alors que la plupart de ses tirs près du cercle sont relativement clean on va dire, parce qu'il y a certaines séquences qui viennent d'un cut où il ne va, va, il va pas tout le temps au cercle via son dribble, il va parfois au cercle via le jeu sans ballon, avoir aussi peu d'efficacité alors que tu as pas mal de tirs près du cercle via du jeu off-ball, ça m'inquiète un petit peu. Et effectivement, Jalen Duran, qui est très intéressant, il a cette qualité que n'ont pas certains pivots euh, qui ont été draftés haut dès les précédentes années, c'est que physiquement, c'est un joueur, un intérieur qui est prêt. Et dès l'arrivée, dès le moment de sa draft, c'était un intérieur qui était prêt. Il est arrivé à 18 ans, il était extrêmement jeune, mais il a tellement un physique hors normes, qu'il est prêt et il est capable de résister au jeu euh, intérieur, au jeu physique de la NBA. Je trouve que défensivement, un point qui peut aussi le servir, Jay Duren, c'est que les extérieurs de Detroit ne sont pas complètement à la ramasse défensivement. Il y a effectivement le cas euh, aux Thompson. Mais, un joueur comme Kylian qu'on peut beaucoup critiquer, défensivement, au moins apporte des belles choses. Kelly Cunningham, je trouve que, défensivement, il est pas à la rue complète. Jaden Ivy, c'est un autre débat. Euh, je citerai un dernier point positif pour, euh, pour ce début de saison de D3 qui est un peu en train de se calmer, en même temps que Monty Williams est en train de changer ses rotations. C'est Marcus Sasser, qui montrait quand même de belles choses et qui, lui, Apporter ce côté un peu faux-folé qui pouvait manquer du côté de d avec de la réussite extérieure, beaucoup de, de jeux, beaucoup de créations individuelles. Et là, petit à petit, il est en train de perdre sa place dans la rotation parce que Monty Williams réintègre des joueurs comme de vie dans le Starting Five. Donc oui, c'est les trois points positifs. Et malgré ces trois... Enfin, sur ces trois points positifs, c'est deux joueurs qui ont été draftés cette année, un qui a été drafté l'an dernier. Et j'ai l'impression que... En fait, tout, ce, tout le mal de d revient sur des erreurs ouais. qui ont été faites avant ces deux dernières années. Donc, il faut corriger ces problématiques avant de pouvoir se repartir et de se dire, la draft 2022-2023 a été une réussite. Moi, il faut essayer de corriger les précédentes erreurs qui ont été commises par le front office avant.
1: On va un peu ouvrir peut-être les gars le dossier du spacing, qui est le grand dossier du côté de Détroit. Mais avant ça, c'est vrai qu'il y a un problème global de finition au cercle dans cette équipe qui limite m'amène à penser que c'est le, là c'est clairement le fruit du spacing mmh. parce que quand on regarde les stats Kade n'est pas bon au cercle mais Kade on va faire, on va ouvrir le dossier bientôt euh, Ozark Thompson n'est pas bon au cercle Jeline Duan n'est pas très bon au cercle le seul quand tu regardes les stats qui s'en sort plutôt bien au cercle c'est Jaden Ivy. Mmh. donc je, je suis en droit de penser qu'il y a un truc vis-à-vis du spacing parce que je ne peux pas croire que tous ces joueurs-là soient pas très bons au cercle euh, je, je tourne assez du pot peut-être Parlons un peu de Kate Cunningham, les gars, parce qu'on a cité, on est obligé d'ouvrir un grand dossier Kate parce que c'est un joueur dont on a... J'ai, j'ai, vraiment, c'est un joueur qui me fascine personnellement. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Cade. Et alors, il faut savoir qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans le podcast, mais je traîne un peu la, la réputation au sein de la, la l'équipe d'Unkebdo d'être un hater de Cade Cunningham. C'est pas la question. C'est qu'en fait, moi, Cade, il y a un truc qui me fascine depuis que je le vois jouer à NBA. C'est qu'il y a, selon moi, il y a un peu deux camps vis-à-vis de ce joueur. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui l'ont étudié avant la draft et qui ont beaucoup mis en avant le fait que c'était un prospect exceptionnel, borderline générationnel, et qui a vraiment éteint des mecs sur des mondiaux de jeunes, etc. Euh, je suis pas dans ce groupe-là, parce que les plus fidèles de nos auditeurs l'auront entendu. On avait fait un podcast sur cette euh, classe de draft-là, avec Alan Guillou, qu'on salue, et, et Julien, qu'on salue aussi. Et moi, de- du coup, j'ai découvert euh, Kate Cunningham en NBA... Et je fais partie du second groupe, en fait, qui a beaucoup de questions sur ce joueur. Le premier pas de Kate Cunningham, la capacité à pas être bon, très bon au tir, le fait qu'en finition, il n'est pas vraiment en réussite. Et j'ai de plus en plus de mal à voir vers quel prototype de joueur dominant on s'achemine. Parce que pour ces Pistons-là, il faut que Kate Cunningham soit dominant. On va y revenir, tu parlais des erreurs constants. Peut-être une des erreurs, c'est le postulat de base de la construction de cette équipe, c'est-à-dire que, Kate Cunningham doit être générationnel pour que cette équipe avance plus ou moins. Il n'y a pas vraiment de, de monde dans lequel, s'il si n'est pas générationnel, si ce n'est pas un quasi-joueur centré qui amène du spacing, cette équipe tourne. Donc, j'ai beaucoup de questions, Gabar, je vais te lancer là-dessus. T'en es où sur Kate Cunningham Parce que ce n'est pas une saison anodine, c'est sa troisième en NBA. On dit souvent que la troisième a beaucoup
0: d'importance. Bah. Pour le coup, vu qu'il a souvent été blessé, on peut la considérer comme une deuxième saison. Dans, dans tous les cas, ça fait long. Après, la, la plus grosse erreur du front office, c'est de ne pas avoir sélectionné Scotty Barnes quand euh, ils en avaient l'occasion finalement, parce qu'avec le premier choix, tu passes devant tout le monde. Euh, blague à part. Le... Très honnêtement, bah, je suis dans la même team que toi, Ben. J'ai pas euh, suivi le, la draft de Kate Cunningham. J'ai découvert en NBA. Et pour l'instant, bah, le, j'ai beaucoup de mal à voir en lui un, un joueur générationnel et euh, le go to guy de la franchise sur qui tu peux construire. Moi, Selon moi, il, les Pistons n'ont pas trouvé euh, ce joueur et ça sera pas Kate Cunningham. J'ai un gros souci avec lui. Et c- le début de saison, je me suis dit, bon, euh, il va enfin jouer. Là, il a joué les 16 matchs euh, complets et je ne vois pas une montée euh, énorme de niveau. Le... Et pourtant, en fait, il, il, on pourrait se dire en, en regardant rapidement, bon bah il, a, il a 22 points, il fait son scoring, c'est les autres le problème. Ouais, mais le, c'est le meneur qui, qui joue le plus de, de, tout, de, de toute la ligue, qui a un usage énorme quand il est sur le terrain, il a tout le temps le ballon, c'est lui qui gère le jeu. Et euh, il ne score finalement que 22 points sur énormément de tirs. Euh, c'est le joueur qui perd le plus de ballons et c'est un joueur qui a une efficacité euh, bah, horrible. Et en fait, le j'ai beaucoup de mal avec ce genre de joueur qui, qui prend des volumes énormes pour euh, finalement avoir une efficacité très, très médiocre et qui fait pas forcément, euh, qui aide pas forcément les autres joueurs sur le terrain et hier par exemple bah, le, j'ai regardé donc, le, le Pacers Pistons mais tu, tu le compares à Tyrese Haliburton, mais Tyrese est l'éclabousse de son talent ah. Mais sur le, sur le même match mais du coup j'ai été frappé de, de la différence entre les joueurs quand Tyrese fait des décalages fait du handle, arrive à, à créer la différence, il, il fait des pull-ups de loin il fait des passes de nulle part. Tu te dis, mais qu'une gamme à côté, c'est quoi ses c'est, c'est grosses qualités à lui bah, bah, J'en vois pas tant que ça. C'est euh, Il a pas un premier pas si rapide que ça. Son shoot, je trouve pas euh, exceptionnel. Euh, il joue beaucoup trop sur... Euh, j'ai l'impression que c'est un joueur qui essaye de, de feinter la défense. Bah, ça marchait peut-être en jeune, mais des, des fois, il sur plein de possessions. Vois qu'il, il loupe et il va faire euh, ses mouvements de bras pour essayer de feinter à chaque fois, genre. Hop, peut-être que je vais shooter, peut-être pas. Il met le, enfin, c'est pas du tout. Euh... Moi, je, je vois pas une aura de, de
2: superstar star. Ouais, hein, a utilisé venir, le dire. mot en quatre lettres. Aura, c'est vraiment <rire> le mot à la mode non, mais... dès qu'on parle d'Anthony Edwards euh, sur Twitter. <rire> aura.
0: Ben lui, il a cette aura. Je, hein, je, je, vais, je vais te lancer constant, mais tu vois, c'est très intéressant ce que dit Gabin, parce
1: que je pense que certains le jugeront un peu durement. Enfin, diront que tu as été dur, Gabin. J'ai l'impression que ce qui dessert Kate Cunningham, c'est le standard vis-à-vis duquel il est jugé. C'est-à-dire qu'il est jugé comme un joueur qui est borderline, je le dis générationnel, il y avait un excellent article de The Ringer il y a une semaine environ qui revenait sur du coup sur euh, Cade et le fait que, comme tu l'as dit Gabin, les stats brutes aiment Cade mais toutes les stats avancées euh, n'aiment pas Cade en fait les stats tout en un le casse très, très 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 bas et il y avait ça, il y avait ce dans cet article-là on était revenu sur le fait que par exemple Sam Veceni, qui a un excellent analyse du côté de... Euh, de The Athletic, je vais y arriver, avait dit, je le cite à l'époque, que c'était, il avait l'upside d'un top 5 joueur de la ligue, Mike Schmitz, qui était à ISPN maintenant, qui est du côté du front office d'ISPN, avait dit que c'était un des meilleurs numéro 1 draft de la décennie. Donc il y a peut-être ça aussi le premier Kate, c'est
2: que le standard de base est immense en fait. Oui, le standard de base est immense. Gaba avait parlé du fait que... Pistons aurait peut-être dû prendre Scotty Barnes. Euh, je pense que, ah, ok, si, il voulait prendre Scotty Barnes. Hein, ça aurait évité euh, certains problèmes actuellement. Euh, voilà, ça c'est, ça c'est en passant. Euh, non, non, mais pour ce qui est du cas de Cade Cunningham, moi je fais partie de, de la première catégorie, c'est-à-dire que j'ai vu Cade jouer du côté de Oklahoma State euh, lors de sa saison NC de Belay. Je faisais partie de ceux qui étaient très hauts sur Cade Cunningham, c'est-à-dire que je le considérais comme un un prospect qui pouvait potentiellement devenir générationnel. Moi, j'étais dans la, dans la classe de Sam Veceni. Il me semble que Sam Veceni l'avait mis dans son, dans, tout seul dans son tiers, il me semble, au moment de, de, de son draft guide. Et le tiers le plus élevé, en plus, donc, euh, star player, générationnel, euh, le, le, le tiers dans lequel était Scout Anderson par exemple, cette année, même si Victor Juan était un tiers au-dessus, parce que c'était le tiers Victor. Mais euh, sur la draft 2022, par exemple le tiers dans lequel était Kate Cunningham, personne n'était dans le tiers sur la draft 2022. Pas un Paolo Banqueiro, pas un Chet ils étaient considérés en dessous, pour remettre en contexte. Euh, sur le cas de Kate Cunningham, tu as parlé du fait que les stats euh, brutes aimaient Kate. Euh, Moi, je ne trouve pas qu'elle les aime. Quand tu vois 41% au tiers, 33% à 3 points, si on prend vraiment le, le, le plus brut des stats... Il n'y a rien qui kiffe Kate Cunningham. Même je le, pensais le... aux points, tu vois. Ouais, je les pensais points. Point. Ouais, le... <rire> le... Ouais, le... Alors là, pour le coup, c'est... je ne sais pas si c'est des stats brutes. Là, c'est, euh... c'est je ne sais pas, c'est, c'est, c'est l'âge de pierre des stats, peut-être, les points. Mais euh... après, non, mais je trouve que a... je, je suis pas mal redescendu sur Kate Cunningham. Euh, c'est ça, pour moi, c'est sa deuxième année en NBA. Mais déjà, il y a eu tout un discours durant l'été. J'en avais parlé lorsqu'on avait fait les podcasts reviews sur wow « Waouh !» Kate Cunningham les scrimmages avec Team USA c'est son année non non, non, non c'est bien la preuve que les scrimmages avec Team USA font un peu se calmer mais je, je lui donnerais en fait ce qui, ce qui m'inquiète c'est qu'il n'y a rien je trouve dans le jeu de Kate Cunningham qui a progressé entre son, sa saison rookie et maintenant c'est ça qui m'inquiète euh, c'est que pourcentage de finition près du cercle c'est, ça baisse même au fur et à mesure des années, ce qui est un peu inquiétant. Euh, le tir à trois points, j'avais fait un tweet il y a de ça une dizaine de jours en disant à partir de quand on peut considérer que c'est un mauvais shooter. C'est le moment où il commence à en mettre quelques-uns, mais on est quand même sur un échantillon assez élevé. On est sur plus de 550 tentatives à trois points pour un joueur qui a 30-31%, donc ça commence à devenir un peu inquiétant. Euh, mais euh, je lui donnerai une excuse, pour moi c'est le costume. C'est-à-dire que tu as parlé Ben du fait que... Les Pistons avaient besoin que Kate Cunningham soit un joueur héliocentrique. La construction du roster des Pistons fait que c'est un joueur héliocentrique par défaut. C'est-à-dire qu'il mmh. y a le haut pourcentage d'usage bah parce qu'il est obligé de tout faire, le haut pourcentage de playmaking aussi bah parce qu'il est obligé de tout faire. Sauf que sur les trois saisons ou les deux saisons et demie de Kate Cunningham où il est comme un joueur héliocentrique, le roster n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu... Mm-hmm. Tu vois, Gavin, tu faisais la comparaison avec Tyrese Haliburton. Alors, Tyrese Haliburton est un joueur infiniment meilleur que Kate Cunningham, mais il a un effectif qui est taillé pour lui, avec du spacing, du rollman des mecs qui peuvent pop, des mecs qui peuvent pull-up, ce qui n'est pas le cas de Kate Cunningham. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Je trouve que sur le premier pas, et c'était ma principale réserve avant sa draft, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de réserves aussi sur son tir extérieur, parce que la plupart des tirs extérieurs qu'il prend sont ouverts, même s'il y a du pull-up. Euh, sur sa finition près du cercle mais il y a ce côté beaucoup d'incertitudes, mais qui selon moi pourrait être corrigé en tout cas je demande à voir avec un effectif autre que celui de Detroit actuellement et que celui que Kate Cunningham a eu depuis sa draft finalement petit point perso parce que je vous ai beaucoup lancé euh, les plats pour
1: donner un peu mon avis moi ce qui m'inquiète vraiment c'est que j'ai l'impression que certains des problèmes... Alors, en fait, je pense que Kate Cunningham n'est peut-être pas une... En fait, on se pose la question si c'est une option numéro 1 actuellement. Je pense que vraiment, son son plancher, c'est option numéro 2, porteur de balle d'une équipe qui a de l'ambition. Et ce qui a déjà un excellent plancher. Ma, ma seule question, c'est sa viabilité vis-à-vis de tous les points faibles qu'on a mis en avant. Euh, par exemple, je sais qu'il y avait eu deux trois messages sur la conversation par rapport à ça il y a quelques semaines. Quand je regarde le match des, les matchs des Pistons, il y a un truc qui me choque, c'est que Kate Cunningham est souvent défendue par des des ailiers en fait. Et mon problème, c'est que son incapacité à les battre en premier pas ces ailiers-là fait que ça, par exemple pour un Monty Williams, ça l'oblige. Il y a des solutions de pick and roll qu'il peut pas mettre en avant. Il peut pas faire un pick and roll avec Ozar Thompson, Kate Cunningham, parce qu'en fait le mec qui a Ozar Thompson peut switch. Il y a des fois où ça va passer en fait. Il y, a, il y a des fois où Kate pourra pas faire la différence sur le premier pas et beaucoup d'équipes se sont adaptées à ça, c'est-à-dire que l'avantage de taille parce que c'est assez euh, attirant. Moi c'est un, le profil du joueur moi m'intéresse beaucoup, le fait d'avoir un porteur de balle qui est surdimensionné. Tu perds en ça parce que il est très souvent son vis-à-vis est pas surdimensionné et il est pas surdimensionné par rapport à son vis-à-vis. Deuxième chose, quand il a cet avantage de taille, tu parlais de la finition en cercle, vous avez tous les deux parlé de la finition en cercle. Moi ce qui me choque c'est qu'il y a des matchs je pense au match à Denver où la plupart du match il n'a pas Jokic tu peux pas finir à 4 sur 11 en finition au cercle en fait avec des finitions au cercle où il est face à des du, du KCP qui a la protection de cercle il doit être capable de finir ça et pour moi en fait pour un peu glisser là-dessus les gars si on regarde le reste de l'effectif il y a beaucoup de pression qui est mise sur lui mis, comme tu l'as dit constant parce que c'est un joueur qui est top 10 au niveau de la possession de balles par match et top 10 au niveau des touches, il a beaucoup beaucoup le ballon et quand tu as le ballon beaucoup le ballon et que tu n'es pas capable de casser des défenses sur le premier pas et de mettre du pull-up, bah on a la situation actuelle qu'on a en attaque les gars et ma question c'est, on parle d'un effectif qui devrait être bien construit autour de lui ma question c'est, est-ce qu'il y a déjà certaines de ces pièces à l'intérieur de l'effectif je pense à Jaden Ivy, je pense à Kylian Hayes qu'est-ce qu'on pense de leur association potentielle, parce que c'est une partie du projet Kylian Hayes a été drafté avant mais Jaden Ivy, on est sur un début de saison très étrange. Qu'est-ce qu'on en conclut Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui veut partir sur le dossier Ivy.
2: Um, dossier on Ivy. connaît mon avis sur Jaden bah, Ivy, hein, de toute façon. Hein. C'est, euh... Il n'est pas positif, globalement. Je trouve que c'est, 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 <rire> c'est un joueur. Je pense qu'on on est vraiment sur... Alors ça, c'est, c'est très personnel et c'est très subjectif. On est sur l'arrière qui coche toutes les cases de ce que je n'aime pas. Euh, <rire> chez l'arrière moderne, c'est-à-dire un joueur qui perd énormément de ballons, un joueur qui a une vision relativement tunnel quand même en attaque, un joueur assez peu inefficace et qui fait assez peu de playmaking. On est vraiment sur un espèce de prototype de combo guard que j'aime vraiment pas. Enfin voilà, vous connaissez tous mon affection pour Tyrese Haliburton qui n'a pas euh, qui n'a pas chuté, bizarrement, en voyant le début de saison de Talisa qui a même augmenté. On se demande bien pourquoi. Euh, mais non, non. En tout, et même défensivement, je trouve que Jadon dit, il y a beaucoup de choses à redire aussi. L'association, en fait, avec Kate Cunningham, il faut en, là aussi, il faut remettre un petit peu de contexte et que les deux ont très peu joué ensemble l'an dernier aussi. Et que Jadon Levy s'est retrouvé principal créateur et principal joueur avec les responsabilités offensives à partir du moment où Kate Cunningham s'est blessé. Sachant qu'en début de saison, euh, Monty Williams le faisait sortir parfois euh, du banc, parfois ne jouait pas du tout. Là, il commence à le mettre titulaire. Donc, au niveau des rotations, il n'y a pas forcément la continuité nécessaire, que ce soit en termes d'années jouées ou en termes de, de, de sécurité au niveau des rotations, pour vraiment émettre un avis. Par contre, Kylian Hayes, les deux ont joué plus souvent ensemble. Les deux ont été dans des rôles plus souvent fixes, euh, surtout celui de Kylian Hayes. C'est suffisant de dire que Kylian Hayes a fait des progrès cette année, mais que ce n'est pas le joueur à mettre à côté de Kate Cunningham, et encore moins quand tu mets Kylian Hayes et Ozart Thompson à côté de Kate Cunningham, où là tu... Et Isaiah Stewart. Et Isaiah et Stewart. Et, et Marvin Bagley, et euh, voilà. Tous ces, tous ces joyeux lurons. Donc, euh, oui, on a, sur l'association, c'est avec Jalen Duran que c'est le plus, euh, le plus probable, parce que c'est du pick and roll, quoi, globalement, et que Jalen mm. Duran est un monstre athlétique, donc, tu peux lui lancer la balle à peu près du moment que tu es à 2 mètres du cercle, il est capable de finir assez facilement. Donc euh, je trouve que ouais, il y a beaucoup d'incertitudes euh, aussi parce que des trois a peut-être essayé de... Enfin, de, a peut-être vu Kay trop tôt, trop beau trop tôt, euh, ou peut-être trop beau tout court dans leur sélection de draft. Et du coup, ce qui fait que Cunningham si, est un joueur pour l'instant. Hein, qui, tu, 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 qui t'imposent certaines limitations, ou en tout cas qui t'impose certains profils dans la construction de ton roster. Là où il y a des joueurs qui dépassent ce cadre-là. Euh, je vais prendre un exemple, même si je sais que ça peut faire débat. Un joueur comme la Melo Ball, pour moi, dépasse ce cadre de il faut des joueurs avec un profil bien spécifique à côté de lui. Il est capable de faire de très bonnes choses. Là où hockey Cunningham, pour moi, il faut des profils bien spécifiques pour que son rendement soit euh, plein pour qu'il ait un, un rayonnement euh, total, et ces profils-là dont tu as besoin quelqu'un une gamme ne sont pas Jd Ivy, ne sont pas Kylian Ice, mais un joueur potentiellement comme Jadon Duran, ça s'appelle. Ça
1: en, enchaînons, tu as commencé à parler de ça, Constant, sur peut-être les conclusions qu'on peut tirer, et effectivement, j'aime, j'aime bien de, ce que tu as pu dire, Constant, sur le fait qu'on a peut-être... En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux temps dans cette reconstruction des, un, un peu des, des Pistons, mais il y a un premier temps où on a effectivement mis beaucoup de pression sur euh, Kate Cunningham qui est quand même un joueur je, je relisais ça mais à qui on a quand même ouvert les portes de la franchise le, euh, le premier choix de draft historique euh, on retire presque un maillot semi-retiré pour le mm. donner le numéro 2 à etc. il y avait beaucoup il, symboliquement il y avait beaucoup de pression sur ce joueur et effectivement pour moi ça tombe un peu si on veut parler des, des mauvaises choses entre guillemets. ça tombe un peu dans cette idée de euh, sur-responsabiliser un joueur trop tôt et peut-être penser on parle souvent de cette idée de précieux penser pense que tu as peut-être déjà ton précieux en, je dirais pas sans l'avoir vu jouer sur le terrain mais tu t'extrapoles beaucoup en fait c'est-à-dire que beaucoup des décisions par exemple Jaden Ivy, c'est peut-être pas le bon profil mais il y a peut-être encore cette volonté de se dire oui si on a le, le porteur de balle dominant Jaden Ivy ça marchera de mettre beaucoup d'intérieur en fait du côté de Troy Weaver. Moi, c'est la seule manière dont je lis le fait que Troy Weaver soit amoureux des intérieurs. C'est qu'il y a une volonté, en fait, de donner des partenaires de pick and roll à. qui ne sont peut-être pas les meilleurs, mais à, à, à Kate Cunningham. C'est la seule manière dont j'arrive à plus ou moins à lire ça. Et je pense que plus globalement, par rapport à cette équipe de, des Pistons et par rapport à Kate, à peut-être le, l'erreur de base, c'est de ne pas avoir, et on va en parler maintenant, commencer à à sélectionner. On parle très souvent des 1 2 3 en tout cas des d'avoir fait une, une espèce de sélection dans les joueurs, dans les jeunes joueurs. Je me demande s'ils l'ont vraiment faite et devraient peut-être commencer à la faire. À toi Gabba, on a beaucoup parlé.
0: Non, bah le c'est compliqué aussi de faire la sélection parce que tu commences donc par le numéro 1 et il y a beaucoup beaucoup de doutes là-dessus. Moi je à la place de Troy Weaver donc le GM, je me dirais bah je vais chercher un autre jeune et on trouvera notre pépite à la draft mais limite tirer ta conclusion que c'est pas forcément Kate Cunningham mais après le... c'est un bon numéro de... ça peut être, ça peut être un...
1: ouais. je, en fait je, je veux pas éliminer la possibilité comme quoi c'est un numéro 1 je pense juste que je sais pas si vous êtes d'accord ce n'est pas un numéro 1 transcendant en fait c'est à dire oui. que si on compare à d'autres numéro 1 de draft ou autres, d'autres jeunes je vais y arriver il il remodèle pas l'effectif à lui tout seul en fait tu prends la draft 2020 c'est le bah, 4 meilleur et le... Board, quoi, globalement
2: et c'est, et, c'est, et c'est terrible en fait. J'avais pas fait ce rapprochement là, mais oui. C'est, c'est potentiellement le quatrième, voire même le cinquième en fonction de comment tu classes un joueur comme Tyrese Maxi potentiellement.
0: Et le, pour l'instant, les autres réussissent, mais j'aimerais bien le voir avec. Euh, et bah tu sais, je vais te en fait, un, un joueur dominant à côté parce qu'il il aurait moins de pression. Je remarque aussi que le, c'est un joueur qui fait énormément de pertes de balles. Alors il y a beaucoup qui sont euh, de sa faute, mais je remarque qu'il. Il déteste la pression, en fait, quand on vient le, le trouver à deux défenseurs sur lui et qu'on, qu'on essaie de chipper le ballon avec les mains, il, il déteste ce genre de situation. Euh, il déteste devoir dribbler dans le trafic et il déteste faire des passes prévisibles. Avoir un joueur dominant à côté qui pourrait libérer un peu de l'espace sur le terrain parce que le joueur serait effrayant et devrait tout le temps demander une concentration euh, défensive. Ça, ça pourrait un peu le libérer je pense aussi il n'a pas confiance, alors moi ce que je note des fois, mm. il n'a pas confiance, en. Ce... il a certains
1: coéquipiers en qui il n'a pas confiance mais j'aimerais bien vous lancer sur ça les gars alors qu'on avance sur les conclusions à tirer peut-être de ce premier échec de D3, moi il y a une question qui me fascine parce qu'on parle beaucoup de ce qu'il faudrait autour de D3, peut-être autour de Kate Cunningham et Jalen Duren, mais il faudrait quoi exactement parce que vous voyez l'idée que comme quoi il faudrait uniquement du spacing pour moi ne répond pas totalement à la question c'est-à-dire que, oui, si on met du spacing à côté de Kate Cunningham, il aura peut-être plus, de, plus d'espace, euh, il aura peut-être des meilleurs coéquipiers pour le pick and roll, etc. Mais les problèmes de premier pas, les problèmes de pull-up, s'effaceront pas complètement. Donc en fait, je te vois, je te vois acquiescer. Constant, c'est quoi la formule Kate Cunningham C'est d'avoir un autre joueur capable de porter le ballon
2: c'est, c'est ce que j'allais te répondre. Moi, Je pense que c'est ça. Tu le mets à côté d'un... Je ne vais même pas parler de la Rolls que peuvent être des joueurs comme la Melo Ball ou des joueurs comme Tyrese Haliburton. Tu mets un joueur comme Tyrese Maxi potentiellement à côté de lui, euh, qui est capable de porter la balle, qui est capable de jouer off-ball. Je trouve ça intéressant, mais je pense qu'il y a des, des limitations euh, de K. Cunningham qui n'appartiennent qu'à K. Cunningham et que tu ne peux pas corriger avec euh, la modulation de roster en tentant de construire un roster autour de lui. Euh, le, le premier pas et l'absence de pull-up fait qu'un tir sur deux de K. Cunningham est un tir à mi-distance. Et tu ne peux pas, même si voilà, un joueur comme chez Gideus Alexander, par exemple, prend énormément de mi distance un joueur comme David Booker prend énormément de mi distance c'est des joueurs qui ont une haute qualité de finition. Et un joueur comme Kekunigam, Cunningham, j'ai plus l'impression que le, 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 la surutilisation du mi distance ne vient pas d'une qualité de finition mais vient du fait qu'il ne peut pas aller près du cercle et qu'il ne peut pas pull-up à 3 points. Donc, il se rabat sur le mi-distance. Après, on dit « Ouais, pour moi, il faut un autre joueur, un autre porteur de balle primaire et pas un porteur de balle comme Jaden Ivy, un joueur qui est capable de jouer off-ball et qui, de temps en temps, peut prendre quelques responsabilités au playmaking ou qui peut être une menace, soit sur cancel shoot, soit sur pull-up, de sorte à ce que les défenses soient un peu moins aspirées par Kate Cunningham. Ce qui n'est pas le cas dans les autres, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, ouais, un joueur comme Tyrese Maxi. Euh, j'ai pas, tu vois, mets-moi un joueur euh, qui fait beaucoup de bien à Anthony Edwards mets-moi un Mike Conley à côté de quelqu'un de je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner à un meneur un peu plus vétéran qui pourrait avoir des qualités de playmaking des qualités de sanctionner sur Ken shoot. ce joueur de, de, de profil-là bien plus que des ailiers ou que des intérieurs, pour moi il faudrait un autre porteur de balle assez fiable et capable d'exister sans la balle à côté de quelqu'un de mais il y a des limitations physiques que tu pourras pas corriger même en construisant le meilleur effectif possible autour de lui.
0: Mmh. Je suis entièrement d'accord avec toi mais le truc c'est que finalement vu que on a des doutes sur lui c'est trop tôt pour aller chercher ce genre de joueur. Je pense qu'il faut continuer du coup à passer par la draft et lors de la draft tu prends le meilleur joueur disponible et tu essaies de l'assembler. Tu feras le tri beaucoup plus tard. En fait. Après tu trouves pas Gabin qu'ils
1: commencent à arriver petit à petit au stade où euh, ils sont moi, moi, il y a un truc qui m'a fasciné cet été. Et ça nous permet d'enchaîner sur Monty Williams, front office, etc. C'est que pour moi, il y a une comparaison qui n'a pas, pas été assez faite entre les destins de, des Pistons et des Rockets. Ils ont tous les deux vu arriver des coachs qui, euh, à des degrés divers, ont une petite hype. Et en fait, ce qu'a fait Udoka... Alors, il y a une, il y a une problématique de pic du côté de, des Rockets ce qui n'existe pas à Détroit. J'ai ça, j'en ai conscience, mais... Ce qu'ont fait, les Rockets, c'est qu'ils ont commencé à faire le choix qui a été critiqué de notre part, hein, mais ils ont commencé à faire le choix au niveau des jeunes joueurs, quitte à amener certains vétérans et à faciliter le jeu pour certains de leurs jeunes joueurs à pu avoir euh, une Porter junior à la main, etc. On en a assez parlé dans le podcast sur euh, les Rockets. Les Pistons ont amené un nouveau coach et en fait ils n'ont pas adapté leur philosophie d'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, ils offrent à Monty Williams. J'ai l'impression qu'on a trop voulu mettre sur le dos de Monty Williams la capacité à faire progresser les joueurs, alors que Monty Williams, il faut regarder l'historique de Monty Williams, ce n'est pas non plus un mec qui fait beaucoup progresser les jeunes joueurs et qui leur donne un tas de confiance. Monty Williams, j'ai l'impression qu'il coach aussi un peu pour son bilan personnel, même s'il a un long contrat du côté de Detroit, de Il ne faut pas... Il a 6 ans de contrat. Des coachs en NBA qui ont plus de 6 ans dans leur effectu- effectif actuellement, il y a euh, Popovich, Steve Kerr, Mike Malone et euh, Spolstra. Il sait probablement, Monty Williams, que euh, sa prochaine bonne équipe, s'il veut en coach une, ça ne sera peut-être pas du côté de Détroit et qu'il faut aussi qu'il ait un minimum de euh, victoire. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que tu donnes à un coach un long bail qui va forcément être dans une approche totalement de progression des jeunes joueurs. Et je pense que ça, on ne l'a peut-être pas bien compris du côté de Détroit et qu'il fallait peut-être Déjà changé quelque chose et que la simple draft d'Ozart Thompson et le fait d'avoir Cade en bonne santé cette saison allait tout Tout améliorer, tout changer. Ils ont peut-être fait les choses à l'envers en mettant les vétérans trop tôt et en
2: en mettant plus maintenant, par exemple. Ou en mettant des vétérans moins bien que ceux des Rockets aussi. Aussi. Parce que, euh, on est, ouais, comme tu l'as dit, on a été très critique sur l'été des Rockets, force est de constater que Fred Van Vliet. Euh, quadrille beaucoup plus le jeu offensif des Rockets même si ça reste pas fou hein, le jeu offensif des Rockets clairement c'est une équipe de plancher via leur qualité défensive et ça pour le coup il y a beaucoup de crédit à mettre effectivement au recrutement de l'été mais aussi à l'arrivée d'un coach comme Imei Ime Udoka qui a réussi à faire défendre enfin qui a réussi à faire d'Alperin Shengou un joueur qui n'est pas autant une liability défensivement même si euh, ça reste encore assez, euh, assez faible je trouve que ouais ils ont pris des vétérans et que, que en fait, ce, que, ce qu'a voulu faire Houston, c'est, on fait du, comme tu l'as dit, on fait du tri sur nos jeunes, mais même au sein de leurs quatre, jeux, quatre jeunes, là, les, quatre qu'ont été piques, enfin, les trois qui ont été piques dans le top 4, plus Alperen Shengun, il y a déjà un tri, où il y a déjà une classification mm-hmm. qui est faite. On mm-hmm. voit que Javory Smith Jr., c'est un peu le... le, 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 le... Ah, euh, le Rashad D'accord, Lewis. Non, le Rashad ah. Lewis, euh, c'est-à-dire ah. euh, pas le très gros, euh, pas celui qui est le plus utilisé. Par contre, euh, gros, gros défenseur, lui, c'est peut-être lui qui a le plus... Euh, montrer de choses défensivement avec l'arrivée du Doka là où D3 ils ont pris bah, Bogdanovic euh, qui est blessé donc euh, voilà on le voit pas Maurice on le verra pas avant 2024 aussi donc euh, ça va être une problématique et, et en fait ce, qui, ce qu'a voulu faire D3 c'est que ils ont offert à, les Rockets ont offert à Ime Udoka un nouvel effectif Là où Monty Williams, il est arrivé, Troy Weaver, il a fait « T'as vu, ça n'a pas marché avec Dwight Casey, essaye de faire marcher l'effectif, parce que moi, je ne charge rien dans mon effectif. » Et je trouve que c'est l'une des premières problématiques, c'est que euh, peut-être que du côté du front office de d on s'est dit « Bon, ça marche peut-être pas avec Dwayne Casey, peut-être qu'avec un nouveau coach, ça va fonctionner. » Alors qu'en vrai, la principale béquille de, de des Pistons actuellement, c'est les moves qui ont été faits par Troy Weaver et notamment la première année de Troy Weaver en tant que GM la 2020-2021, c'est toujours en train de coûter très cher à Detroit. Il y a, y a même ce truc dans la reconstruction
1: de Détroit, avant qu'on passe aux Spurs, mais on va faire un peu plus long sur Detroit. c'est que même quand tu reprends l'historique de leur reconstruction, elle est assez étrange dans le sens où ils trade d'abord Drummond, ensuite ils vont couper David Jackson, mais ils gardent un peu Blake Griffin, Blake Griffin est ensuite coupé du coup, on draft Killian A's, et le même été, on donne de l'argent à Djera Migrant, et ensuite, on n'est pas bon, et ensuite, on, on, on va drafter Kate Cunningham. Et c'est-à-dire que, je me rappelle de ce jeu-là, quand on faisait le fameux bilan des reconstructions, le premier bilan des reconstructions, elle est difficile à dater, en fait, cette reconstruction. C'est-à-dire qu'elle commence quand, officiellement, on ne sait pas trop. Et c'est peut-être, alors, bien évidemment, là aussi, c'est ce qu'on disait dans ces épisodes-là, on peut pas juger des trois comme euh, O'KC, okay, si, comme Houston, etc. parce que, de base, ils ont pas la même euh, fortune en choix de draft, etc. Mais de l'autre, je pense que ce faux départ avec un Troy Weaver qui a jamais voulu être trop trop mauvais, ou en tout cas a toujours voulu donner de l'argent à des vétérans, mais peut-être pas les bons, ou en tout cas des vétérans qui vont pas parfois enlever ou faire de l'ombre à ces jeunes joueurs, leur coûte beaucoup actuellement parce qu'ils n'ont pas... De vétérans actuellement qui sont viables, Alec Burks, etc. C'est bien gentil, mais ils n'ont pas de vétérans viables à l'heure actuelle.
0: Non, j'allais dire, après, pour leur excuser, comparé aux autres reconstructions, ils n'ont pas pu faire le fameux blockbuster trade qui marque euh, définitivement, enfin, qui acte le passage entre équipe qui essaie de jouer quelque chose à équipe en reconstruction. Et tu n'as rien gagné de concret avec avec tes trades. Donc en fait, tu te bases chaque année sur euh, ton pic de draft. Et c'est compliqué d'avancer comme ça, parce que ça, ça demande beaucoup plus de temps. Et en plus de ça, tes pics de draft, tu les loupes. Dire. t'as commencé par Sekou Doumbouya, bah il joue même plus en, en NBA. Kylian Ace, pour l'instant, ça donne rien. Kate Cunningham, on attend encore. Bah le... c'est compliqué, quoi. Donc t'as très peu de choix de draft, et en plus, ils sont pas concluants. C'est pour ça qu'en fait ça, ça demande beaucoup de temps et il va falloir être encore patient
2: avec ouais, Je vais prends, je prendre un exemple. Sans faire le, le podcast Reconstruction, le Magic, il débute la saison en 5-20 l'an dernier. 5-20, 5 victoires pour 20 défaites. Il bah, y a un moment où ça a décollé. Et je suis désolé, le, autant le. Ok, il récupère Wendell Carter. Euh, ok, il récupère François. Le trade de Nicolas Vucevic au bout. C'est, c'est Franz Wagner, jeto Ward, Wendell Carter, c'est une catastrophe. Bon, bref, on va pas faire, on va pas parler des Bulls. Bon, en tout cas, voilà, ils sont pas non plus. Non, mais ils ont pas non plus. Enfin, je veux dire, ils récupèrent Wendell Carter, mm-hmm. qui est un excellent joueur, mais sinon, c'est des pics de draft, quoi. Mm-hmm. Ils ont pas non plus fait un trade qui leur a ramené 150 pics et où ils se disaient, on a le droit d'échouer. Mais il y a un moment où il y a eu un déclic qui a été fait du côté de du côté de l'an dernier, au cours de saison l'an dernier, ce qui fait que on ne devrait même pas être surpris entre guillemets du début de saison du Magic parce que l'an dernier ils finissent avec je sais plus en 30-20 mm. à partir du moment où ils sont en, en 5-20 sur le début de saison là où D3 ce déclic n'a pas eu lieu et je trouve que euh, c'est un déclic qui euh, qui ne peut que passer que par un, un espèce de remodèlement de l'effectif parce que tu as déjà tenté le coach tu vois bien que ça marche pas pour moi c'est vraiment mm. un problème de construction d'effectifs et des choix qui ont été faits par Troy Weaver qui d'une part euh, effectivement Jérémy Grant mais il me semble que Mason Plumlee c'est aussi lui il me semble que il euh, y a pas qu'Helio Linnick dans le tas. enfin la Free Agency 2020 où si, il si si. Euh, si si la Free si, si, 2020 si, si, où, où il, signe 150 150 il fait Josh intérieurs. Jackson il fait Josh Jackson, Jackson voilà mais même ça tu vois le truc il y a que des trois qui a été prendre des pics euh, des joueurs qui ont été drafté et qui n'ont pas marché en NBA Marvin Magley, James Wiseman Josh Jackson il y a que des trois qui a fait ça et finalement tu arrives dans une situation où Dan Swindman ne joue pas. Marvin Bagley, tu l'as prolongé, c'est peut-être le moins pire du lot. Josh Jackson, ça a été abandonné très vite. Donc, au lieu de se dire, on se concentre sur nos jeunes à nous, on va tenter de rentabiliser les jeunes qui n'ont pas marché ailleurs en se disant peut-être un autre contexte. Et ça, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Avec ce
1: biais toujours en faveur des intérieurs. Et euh, on salue Ilias qui nous en avait parlé, mais aussi (rire) le fait que... hmm, on va en entendre parler de ce podcast à part d'Ilas. il y a aussi le fait du côté des Pistons qu'ils sont un peu dans leur malheur, il y a des joueurs qu'ils ont échangé, ou en tout cas, non, qu'ils ont laissé partir, on pense à un Bruce Brown, Bruce Brown oui. qui, qui sont ensuite, euh, qui sont devenus des joueurs qui auraient pu être utiles à l'effectif actuel. en fait. donc, Il y a aussi la qualité d'un bon c'est aussi de, de savoir euh, faire de la rétention de talent et de l'autre, de, de savoir évacuer les joueurs qu'il faut évacuer et Troy Weaver l'a pas fait. Moi, je me pose beaucoup de questions parce que... Euh, Très souvent, recruter un nouveau coach, tu l'as dit, Constance, c'est un peu la dernière chose que tu fais. Ton effectif marche pas. Tu dis, bon, euh, a, j'ai l'option coach. Qu'est-ce qu'on fait après Je pense que Troy Weaver, tu avais commencé la séquence comme ça, Gabin. Je pense qu'il est en danger. Il est clairement en danger du côté de, oui. de, des, des trois. Mais ma question, c'est... On va pas faire tout le podcast qu'on a déjà fait très long sur des trois. Mais ça sera, quoi la suite pour, euh, ça sera quoi la suite pour le prochain dirigeant, le prochain GM Je pense que ça sera euh, clairement... Euh, Sé- sélection de jeunes joueurs et apport de vétérans, en fait. Parce que est de plus, en plus se rapproche de plus en plus d'une séquence dangereuse. C'est celle où tu vas devoir commencer à payer des jeunes joueurs sur qui tu n'as aucune assurance. Et ça, c'est le danger que je craignais du côté du stun, qui n'est pas en train de se valider parce qu'il commence... Certes, ils n'auront pas beaucoup de données sur certains joueurs, mais ils en auront. Mais des trois, s'approche dangereusement de cette séquence-là où tu vas devoir payer les jeunes joueurs leur 3-4e année alors que tu ne les as pas vus dans un contexte sain où tu ne sais pas encore qui ils sont vraiment. Ça, c'est extrêmement dangereux.
0: Et puis, le, les fans vont s'impatienter aussi. Parce que ça fait... Ils sont allés en playoffs en 2019 pour se prendre un 4-0. Et, et depuis, l'équipe est, est médiocre. Et ben à un moment, le c'est peut-être l'effet qui s'est passé avec les Rockets cette année où ils ont voulu accélérer le, le processus. Alors, les, les, les fans vont, vont peut-être péter un câble et demander des, des résultats au plus vite. Sauf que le moi, si j'étais sur NBA 2K mode MyGM, je prendrais la patience et les pics de draft. Et là, je suis pas sûr qu'ils vont avoir tout le temps disponible devant eux. là.
1: Je finirai là-dessus à part si constant un truc à rajouter sur Détroit. Je suis, je suis malheureux que ça soit Détroit parce que c'est une franchise historique, mais... Je me rappelle de ces fameux épisodes reconstruction qu'on vous invite à aller réécouter, qui doivent être catastrophiques, parce qu'on a dû dire beaucoup de bêtises, mais on avait dit un truc assez juste. C'est que quatre équipes qui reconstruisent, toutes n'ont pas le destin qui espère beaucoup de fans quand ils rêvent d'une reconstruction, c'est-à-dire que l'équipe sera meilleure que celle qu'ils ont déconstruite, etc. C'est ça le bilan terrible qu'on peut faire de Détroit, c'est que leur équipe n'est pas meilleure que celle qu'ils ont déconstruite, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont allés, l'équipe qu'ils ont déconstruite, serait allé c'était une équipe plein dans une alors certes une conférences totalement moribonde mais l'effectif actuel n'est pas meilleur après 4 ans de reconstruction c'est mais peut-être euh... ça qui est, le bilan qui est terrible
2: mais aucune des 4 équipes hormis peut-être le Magic n'est meilleure actuellement que lors du moment où elle a tout fait péter hein. ouais mais ils partaient pas tous du même tu ah, vois des trois par parlait... les c'est c'est 4. Ok, ici, c'était pas non plus. C'était 3 euh, années de suite, bounce premier tour. Hein, donc euh, le Magic, c'était pareil. Hein. Les Rockets, euh, oui, la oui, dernière année je... des Rockets, c'est infect. Hein. C'est, ils gagnent un tour, mais euh, tu mm. sentais que c'était quand même pas terrible. Donc euh, je sais pas. Euh, mm. sur... Disons que c'était eux le plus bas en termes de, de sportivité, en termes de, de résultats sportifs. Et exactement. Les 4, c'était eux le plus bas, ça c'est sûr.
1: Mm. Ils sont le plus bas et se retrouvent encore une fois le plus bas. C'est le, le bilan assez terrible qu'on peut faire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter je, je pensais qu'on allait faire long sur D3, mais peut-être pas
0: à ce point-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à... Bah, il, je prenais les pics de draft, mais il va y avoir un souci. Parce que le 2024, euh, leur pic est envoyé à New York euh, s'ils ne sont pas top 18. Bon, Donc ça ils ça vont peut, quand même ça l'avoir. Ça, Là, ça, ça, ça fait 18. plusieurs années. Ça veut hein. dire que tu n'as pas le 2025 mais t'as pas le 2025 du coup il est pas protégé il fait... aussi
2: ouais. il y a plein de protections sur ce week là en hein. 2025 ouais, parce qu'il me semble que c'est un pic qui a reçu le thunder lors de, du trade je sais plus Christian Wood <rire> ou je sais plus parce que que, New, New York c'est euh, enfin les pics qu'ont récupéré New York ce genre de pic c'était c'est sûr il est à OKC OK, et, enfin, il était OK ici, il a été envoyé au moment de sélectionner euh, l'incroyable Ousmane Yann. Donc, euh, Il me semble qu'il y a plein de protections. Il me semble que même en 2026, il doit avoir un top 10 ou un top 8. Euh, enfin, il est, pas, euh, il est ultra protégé, ce pic-là. Donc, euh, sur ça, je dirais, euh, je ne suis pas trop inquiet. Faisons une petite,
1: un petit quart d'heure ou un peu plus sur les Spurs. Du coup, la, le deuxième volet de cet épisode, on va un peu parler des Spurs qui, eux, ne sont pas sur une série de 13 défaites de suite, mais de 11. 11 euh, défaites de suite pour euh, les Spurs qui sont vraiment en galère totale, qui sont dans des matchs serrés. Globalement, on est sur des équipes. Alors oui, ces deux équipes ont pris des tôles, mais il y a des fins de matchs serrés qui sont mal gérées de deux côtés. Constant, je vais te lancer. Il euh, y a pas un souci du côté de la menne, du côté des Spurs Ah non, mais
2: tu vois, tu, tu, tu dis que les, les Spurs, ils sont dans beaucoup de fins de matchs serrés. Au début de saison, oui. Mais alors, oui, depuis oui. quelques matchs, non, pas du tout Euh, si là la fin de match c'est contre qui qui paume cette nuit c'est contre Golden State c'est un peu serré voilà bravo euh, les les fans des Spurs qui sont euh, contents que j'ai pu lire certains avis de fans des Spurs disons qu'ils sont contents d'avoir de s'être accroché face aux Warriors euh, en tirant 25% à 3 points oui mais est-ce que vous avez vu le match des Warriors euh, de l'autre côté hormis Stephen Curry bien sûr (rire) Euh, est-ce que vous avez vu la saison globalement des Warriors c'est assez (rire) c'est assez compliqué en tout cas pour l'instant, Alors, on va voir ce que ça va donner après. Mais oui, il y a, il y a un problème au, au niveau de la mène. Je trouve que... Je ne comprends pas, en fait. Je trouve que, déjà, on peut, faire, on peut dire un premier point. C'est qu'il m'est arrivé très souvent de dire des bêtises. Mais je trouve que le podcast que l'on avait fait avec Ben, ici présent, sur la franchise idéale pour Victor Mouenbanyama, vous pouvez le réécouter. Tout ce qu'on a dit s'applique au début de saison des Spurs. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de prisme franco-français sur les Spurs, où euh, beaucoup de gens ont pensé que les Spurs de 2023 c'était les Spurs de 2008 où il y avait encore RC Bufford en tant que GM où il y avait encore Team 2.4 bah ben non en fait c'est à dire que les problèmes des Spurs cette année ils se voyaient déjà l'an dernier euh, en termes de bilan c'était pas eux qui avaient le pire bilan. C'était Détroit, mais en termes de qualité, c'était la pire équipe l'an dernier. Déjà, ils avaient le pire net rating. Ils ont fait un début de saison. Il me semble qu'ils sont en 6-2 avant de s'écrouler totalement sur le restant de leur saison. Euh, la défense est... C'est quand
0: même le pire net rating... Euh malgré la victoire en plus c'est quand même le pire net rating oui parce qu'ils de prennent des
2: tôles ils sont en moins 12 c'est ils le pire ils prennent des tôles des tôles mais pourquoi <rire> ils prennent des tôles parce que leur défense est inexistante voilà je ne vais pas tout parler je vais revenir sur la question initiale de la main. je comprends pas <rire> ce qui se passe au niveau de la main de San Antonio c'est à dire que il euh, y a une expression c'est essayer de faire rentrer au forceps mais là c'est pas au forceps c'est, c'est, c'est au couteau de boucher qu'ils essayent de faire rentrer Jérémy Swan je comprends pas tout j'ai sorti mes, 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 plus, belles, mes, plus, belles, mes plus beaux cl- classeurs Excel. Toutes les stats disent que Trade Jones, ça marche mieux en tant que meneur. Les ratings, euh, de, ratings d'esperses lorsque Trade Jones est parqué sont meilleurs. Victor Wanbanyama, qui est quand même la pièce centrale un peu de ton projet, est plus efficace et meilleur lorsque Trade Jones est sur le parquet plutôt que Jeremy Swan. Hormis le, 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 le prisme, soit tanké, en disant on est vraiment mauvais, on va tenter de le mettre parce que sinon avec Trejo Jones on pourrait être trop bon. Soit il y a une autre explication que je vois, c'est que Jérémy Swan c'est un pic 9 ou 10 de l'an dernier et t'as déjà, mmh. enfin t'as pas envie de l'abandonner dès maintenant alors que tu sais que avec l'arrivée de Victor, Victor Juan Banyama, ça ne colle pas avec ce que tu veux faire. Ce qui est fou
1: dans le fait de mettre Swan à la mène c'est que, je sais plus qui disait ça, c'est peut-être encore Sam Vecini qu'on a cité, ou je, sais, je sais plus, j'ai lu ça ou entendu ça, ou, des meneurs, des jeunes meneurs qui réussissent dès leur première ou deuxième année NBA, ça n'existe quasiment pas. Ce, qui, ce qu'on aurait dû dire il y a peut-être dix minutes, ce qui aurait pu un peu, euh, euh, peu calmer euh, Cade. Donc, espérer qu'un joueur qui n'est, n'est, n'a pas de formation de meneur puisse le faire dans une équipe qui manque cruellement de facilitateurs, de connecteurs, qui sort d'une saison abominable, moi, l- l- la seule explication, c'est un mix des deux. Je pense qu'ils veulent mettre en valeur un haut choix de draft et que très... Comment dire Ils se disent qu'en fait, le danger que Trade Jones les rende meilleurs pourrait avoir un effet ricochet, c'est en, en fait qu'ils ne mettraient plus en valeur un haut choix de draft et qu'ils n'auraient plus vraiment de haut choix de draft très rapidement. Mmh. Ce qui, selon moi, ne serait pas tellement vrai parce que Trey Jones ferait du bien, mais je ne crois pas qu'avec Trey Jones, les Spurs, ils ne sont pas à 40 victoires. Je, ah je, non, je, non, je, non. Je, serais, je serais grandement surpris quand même bah, qu'ils Déjà, là, donc...
2: avec le retard qu'ils prennent, ils vont très vite ne plus pouvoir être à 40 victoires hein, s'ils continuent à ce qu'ils là, déjà. Donc, oui,
1: c'est. Euh... Moi, ça m'interroge beaucoup. Et euh, on insiste beaucoup sur cette notion, on salue encore Alan Gillou, mais la notion de guard play, là, c'est le c'est le néant. Gabin, je te lance là-dessus, c'est, c'est le néant. Alors que, et je te lance aussi sur la question Victor, Victor est très, 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 très responsabilisé, contrairement à ce que je lis. Euh, Victor hein, touche beaucoup la gonfle, il finit beaucoup les actions, il a un usage qui est... J'avais lu la stat de John Schumann, si tu réunis les saisons de Duncan et de Robinson depuis qu'ils sont aux Spurs, c'est le deuxième usage. C'est-à-dire qu'en gros, il a, il est déjà dès sa saison hockey dans le plus gros usage de l'histoire des big men de San Antonio. Donc, il est mis en avant, mais ça marche pas.
0: Ouais, le bah tu l'as dit, ça marche pas. Alors que ouais, il fait. Moi, je pense qu'il fait une bonne saison quand même. Je l'attendais à peu près à ce niveau-là, et je trouve que le... même si les résultats collectifs ne viennent pas, lui fait le taf. C'est-à-dire que sur les possessions que je vois de, de Victor, je suis très très euh, satisfait. Que ce soit euh, défensivement ou euh, offensivement. Mais je trouve que limite, il force pas assez en fait offensivement. Et il y a toute cette problématique de... T'as euh, ah, vu ces trois... Pas, proches, assez proche hein. du cercle. Ouais voilà. En fait, je me suis mal exprimé. Il force trop à l'extérieur. Et euh, à l'intérieur, des fois, je le vois facilement. Euh, c'est encore arrivé au match des Warriors d'hier. Il y a des possessions où Higgins euh, le défend. Il le regarde, shoot devant sa tronche et euh, mi-distance. Et Wiggins ne peut rien faire, parce qu'il est trop petit. Je me dis, Mais le pourquoi tu fais pas que ça en fait? Et le... j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Victor ne joue pas plus à l'intérieur, euh, même pas mid, à, à l'intérieur et force tout le temps des trois points. Et en fait, je commence à comprendre que, que les Spurs ne veulent pas gagner. Enfin, Banyama, si si tu l'écoutes depuis qu'il est petit, il a toujours joué euh, à sa manière, comme il avait envie lui de progresser et en fait c'est exactement ce qu'il est en train de faire il joue pas c'est ce que j'ai l'impression en fait en, en regardant il, il joue pas pour gagner il joue parce qu'il a envie de progresser à, à sa manière et, et c'est peut-être ça en fait finalement c'est je sais pas ce que vous en pensez moi c'est ma réponse au fait qu'il il force autant à l'extérieur parce qu'il a toujours fait comme ça et qu'il veut finalement si tu le mets sous le cercle bah, il va se dire qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai de différence par rapport aux autres pivots je pense que c'est là la... moi où je suis pas trop inquiet c'est que c'est la sélection
1: de tir d'un, d'un, d'un rookie qui est très très responsabilisé dans une équipe qui est moyennement gérée avec sans meneur en fait mm. en fait le, le truc chelou ça serait qu'il ait une très très bonne sélection de tir après oui il shoot très peu à l'intérieur oui mais je pense qu'il est un peu en phase de rodage et de test par rapport à ce qui passe ou passe oui, pas en NBA je pense mm. mais je serais pas trop inquiet sur la sélection de tir je pense que Constant est plus inquiet mais moi, moi en fait je me dis qu'il est dans un environnement où là il peut pas avoir une bonne sélection de tir en fait globalement
2: C'est pas que que je suis inquiet, c'est que euh, le le, le tir à trois points et certains tirs à trois points qui sont tentés par Victor, c'était des trucs qu'on voyait déjà aux Mets l'an dernier. Et les Mets, on peut pas me dire que c'était pas une équipe qui était pas structurée. Ils font finale l'an dernier. Alors je sais que Victor était l'UMVP, mais c'était quand même une équipe avec un minimum de construction derrière. Donc euh, en fait, je je comprends le truc de il doit prendre des tirs à trois points. euh, Parce que si Victor devient un joueur efficace à 3 points, c'est le endgame. C'est vraiment c'est, c'est terminé là où oui. euh, on va dire que le, 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 la façon dont tu modèles les intérieurs Longéling comme Victor en 2023 font que si tu n'en fais qu'un joueur qui tente que de tirer près du cercle, c'est un peu, euh, pas anticlimatique, mais ça va un peu à l'encontre de comment tu formes ce type de joueur. Euh, je ne dis pas que c'est les mêmes joueurs, mais notamment un, un profil comme Porzingis, on l'a très vite fait s'écarter du cercle. Alors, il y a eu des blessures, mais euh, pour Ziggis, dès qu'il est arrivé en NBA, il joue assez peu de post-op. Euh, je trouve que voilà, il y, y a ce côté où, euh, assez bêtement, parce que je pense qu'il aurait plus intérêt de jouer près du cercle, mais si jamais on venait à, à supprimer les trois points de victoire, il y aurait cette espèce d'aveu d'échec ou ce sentiment d'aveu d'échec de dire bah c'est pas le end game parce qu'en fait il joue que à l'intérieur il y a pas le tir à trois points un peu alors qu'en fait il serait plus efficace enfin c'est vraiment une histoire de perception pour moi que bien plus d'efficacité de dire ah si il y a le trois points en fait c'est pas l'alien qu'on nous vend c'est juste un joueur extrêmement grand qui détruit tout près du cercle et du coup qui l'aura un peu moins exceptionnel que euh, euh, je sais pas des, des grands intérieurs que qu'il y a pu avoir par le passé même si je trouve personnellement qu'il doit jouer plus proche du cercle euh, comme tu l'as dit Ben il est extrêmement il est surresponsabilisé Je trouve que son début de saison, il fait ce qu'il peut, on va dire. Il y a des moments où c'est quand même... euh, On a parlé du fait que Kate perdait énormément de ballons. Lui aussi, il perd des cargaisons de ballons, euh, Victor, euh, à chaque match. euh, Ce qui n'est pas aidé par cette problématique de Warplay, mais il y a beaucoup de de séquences où sur son drill, potentiellement il peut se faire euh, piquer des ballons il y a des séquences où il va un peu euh, driver assez euh, difficilement donc euh, je pense que c'est pas à lui qu'on que, que doit tirer, enfin qu'on doit jeter la première pierre, je trouve qu'il fait ce qu'il peut, après euh, voilà, c'est, je, je, on peut, voilà, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec euh, Chet Holgrim. je pense qu'un joueur comme Chet Holgrim ne ferait pas ce qu'est est capable de faire Victor euh, actuellement et c'est vraiment une histoire de, de contexte mais il euh, y a cette problématique de, du 3 points qui, pour moi, fait que... En fait, pour que je conclurai là-dessus, on n'a jamais vu euh, Victor être l'étal à 3 points. C'est-à-dire qu'au Met, ce n'était pas le cas. Au Spurs, ce n'était pas le cas. Euh, là où j'ai un doute, c'est sur les catégories inférieures quand il était plus jeune. Je n'ai pas assez de mémoire, je n'ai pas assez vu pour savoir s'il était efficace. Mais pour moi, il n'a pas prouvé. En fait, ce n'est pas un joueur qui a prouvé suffisamment sur son tir pour lui permettre d'en tenter 4 ou 5 par match et c'est ça qui m'inquiète un peu plus ce qui est
1: embêtant c'est que du coup ça en fait un joueur inefficace en termes de stats et c'est ça qui est un petit peu embêtant mais globalement les gars est-ce qu'il n'y a pas aussi une déception moi j'avoue que bon après avoir vu l'année dernière on l'avait assez dit tu, dans l'épisode auquel tu as fait référence Constant l'attaque on savait que ça allait être difficile moi j'ai un petit poil de déception par rapport à leur défense en fait je, j'avais dans l'espoir que leur défense je leur demandais pas d'avoir une top 5 défense NBA mais entre la capacité d'aide de Victor Wembanyama, Zach Collins qui s'est révélé... Alors oui, je dois faire un mea culpa général par rapport à Zach Collins que j'avais détruit il y a trois ans, et je me trompe. Je, je Quand j'avais lu qu'en gros, il pensait arrêter sa carrière, ou en tout cas qu'il y avait eu... Les médecins lui avaient dit que ça allait être compliqué de continuer. Je pense je pensais jamais qu'on allait voir un, titu, un joueur titulaire en poste de pivot. Le mea culpa est terminé. Mais je pensais qu'ils avaient avec ça, avec Eldon Johnson, qu'ils avaient une équipe qui aurait pu... Devin Vassell aussi, qui je pense... Sort un poil la tête de l'eau, peut-être, et encore. Mmh. Ils, je pensais qu'ils avaient quelque chose défensivement. Et c'est là où je suis un peu inquiet, c'est qu'ils ont moins que je l'espérais défensivement. Ce, par exemple, ce 5-là, ce donc le, le Kendall Johnson, euh, David Vassell, Jeremy Sohan, euh, Victor Wemba Nyamaza, Collins, il est, je crois, dans le 61e centile défensivement. Bah, c'est pas assez, je trouve.
2: Après, euh, bah, c'était la question euh, lorsqu'on avait fait euh, les previews, c'était euh, la question, c'était euh, est-ce que l'arrivée de Victor, ça allait faire euh, rehausser leur niveau défensivement Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Mais euh, je trouve que c'est, c'est une équipe en fait, qui, euh, qui, qui souffre de, d'un truc que peuvent avoir les équipes de jeunes, c'est le manque d'investissement sur les replis défensifs sur transition. C'est une catastrophe mmh. C'est une des équipes qui prend le plus de points par possession sur replis défensifs et c'est l'une des équipes qui encaisse le plus de points euh, par possession sur les isolations. Donc, euh, si dans deux des trois catégories les plus importantes que sont les iso, la transition, tu es l'une des mauvaises défenses, tu vas être une mauvaise défense globalement. Euh, donc, ouais, il y, y, y a ce côté-là. Je trouve que c'est une équipe qui abandonne vite, euh, par exemple. Alors là, on n'est pas du tout sur du statistique. Voilà, ça va ravir certains. Là, on est plus sur du ressenti. Je trouve que c'est une équipe qui s'entête facilement. Enfin, qui qui baisse la tête assez facilement et qui prend très vite des tollés. Euh, Donc voilà, je trouve que. Il y, a, il y a beaucoup d'incertitudes du côté de ces Spurs Effectivement, il y a le cas Devin Vassell que je trouve moi toujours intéressant et qui lui, pour le coup, euh, on peut dire qu'il n'est pas forcément très bien utilisé. Il y a le cas Kendall Johnson où je suis bien redescendu. Je trouve que Kendall Johnson, il y a beaucoup de problèmes euh, qui, ont été, enfin, qui sont apparus l'an dernier déjà au moment où Devin Vassell s'est blessé et je trouve qu'il ne s'adapte pas forcément à l'arrivée d'un joueur comme Victor. Je trouve qu'il y a beaucoup de, 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 de situations où Kendall Johnson veut parfois un peu tirer la couverture alors que t'as un joueur comme David Vassell et comme Victor mouet qui selon moi devraient être les deux menaces offensives désignées clairement et nettement ce qui n'est pas forcément le cas avec Kaden Johnson donc oui il y a, y, a, y a pas mal d'incertitudes et je trouve que euh, ce n'est pas aidé par euh, tout malgré tout le respect que je lui dois ce n'est pas aidé par euh, ce que fait Greg Popovich que ce soit dans ses rotations ou dans certaines prises de position qu'il peut avoir en conférence de presse où lui se dit satisfait de ce qu'il a vu alors c'est peut-être euh, du, du, du blabla médiatique pour éviter justement de, de, d'ajouter encore plus de pression sur ce groupe mais le cas, le, la gestion du cas Sohan, moi par exemple c'est vraiment l'exemple qui me frappe de me dire mais quel coach euh, pourrait faire ce genre de truc sans qu'on lui tombe dessus à chaque match s'il ne s'appelait pas Greg Popolic, quoi. Alors déjà qu'on lui tombe dessus et je me dis ça fait 16 matchs c'est vraiment mauvais il euh, y a peut-être un moment où faut, il faut arrêter quoi. il ne faut pas s'entêter sur ça
0: c'est pas comme si t'avais pas le, le joueur, en plus on, on le sait que, que Trey Jones peut jouer, et moi le... justement tu disais de mettre en valeur le pic, je trouve que ça justement ça le... C'est, ça fait l'effet inverse, je suis vraiment mal à l'aise en fait quand, quand je vois la situation de, de Jérémy Soran, donc je serais vraiment pour le remettre sur le banc et pour son bien, parce que même si tu prends pas la lumière immédiate, tu auras un rôle beaucoup plus adapté, et ça fonctionnera mieux. Maintenant, sur les autres joueurs qu'elle Johnson, je trouve qu'il y a un point positif, alors les, les stats le montrent pas, mais le... C'est un, une présence quand même rassurante quand tu lui fais la passe à l'extérieur. Il est capable de mettre ses shoots. Donc, c'est important d'avoir ce genre de joueur. Et, Tévin Vassel, comme tu as dit, est très mal utilisé, je trouve. Mais, alors, en fait, l'effectif, on n'est pas tant que ça surpris parce que le, à part Victor, il n'a pas bougé depuis l'année dernière et on savait ce que ça allait donner. Les, les gens qui disaient que ça allait aller en playoff. Bon, c'est facile de parler maintenant, mais c'était euh, utopique. C'est pas, Victor aussi incroyable qu'il pourrait être, tu ne peux pas, avec l'arrivée d'un seul joueur, transformer la pire équipe de la Ligue à ce point-là.
1: Et puis pour un peu continuer à axer sur Sohan et les jeunes joueurs, euh, moi ce qui me choque, c'est l'incapacité de cette équipe et du coup, c'est de l'utilisation. Ça rejoint un peu beaucoup de points, l'utilisation de Victor, l'utilisation de Devin Vassell. Ils n'arrivent pas à s'octroyer des points dans des zones rémunératrices. Ils sont 29e de la NBA dans les tentatives dans le corner. Et 30e, c'est Denver. Donc, je ne veux pas être dans une stat où Denver est 30, parce que Denver, c'est Denver est une, ex... une exception à beaucoup de règles. Donc, je ne veux pas être. En gros, vous êtes 30e, les gars. Euh, ils, sont... ils sont 30e dans cette stat. Et ils ne sont pas très bons au cercle. En fait, il y a une dimension. Voilà. J'avais du mal à le, à le mettre en mots. Il voilà. y a une dimension physique du côté de... des Spurs que je ne retrouve pas sur le terrain, en fait. Et ça rejoint peut-être ce que tu dis, Constant, sur le fait qu'ils sont un petit peu mal gérés, peut-être qu'ils abandonnent vite. C'est-à-dire que physiquement, ils ont beaucoup de joueurs, mais ils sont, en termes de fréquence au cercle, ils sont 26e. Et Victor n'a pas été très à, a, a, a été très adroit au cercle, etc. Ça devrait être une équipe qui devrait être capable d'aller très souvent au cercle, mais c'est là où je rejoins le point, euh, Jérémy Swann. Bah, aller au cercle, c'est aussi parfois faire des différences sur du jeu contre un, mais c'est aussi avoir un meneur qui est capable de trouver des cuts, qui est capable de jouer sur du pick and roll, qui est capable de faire l'extra passe, et ils ont pas ça. Donc ils ont une incapacité à se créer des shoots de faciles.
2: Et euh, justement, je, je vais rejoindre ton point en disant parce que je sais que potentiellement, s'il y a des fans des Spurs qui nous écoutent, ils peuvent nous la ressortir en disant oui, il n'y a pas de créateur, mais ils sont premiers en pourcentage de passes décisives de toute la NBA. Parce qu'il n'y a pas un joueur qui est capable de sanctionner en t- sur des tirs en spot-up, il n'y a pas un joueur qui est capable d'amener de la création individuelle. Donc effectivement, les paniers qui se sont marqués, ils proviennent d'une passe décisive. Euh, mais si tu avais des joueurs... Ben, ce n'est pas parce que... Alors, ça, ça va paraître assez antinomique de dire ça, mais euh, pour moi c'est le cas. Ce n'est pas parce que tu es premier en pourcentage de passe décisive que tu es une attaque collective qui tourne bien. C'est juste que tu as un manque cruel de création individuelle, hormis Victor Wabanyama et hormis Devin Vassell et qui on ne lui donne pas grand-chose finalement de création individuelle. Euh, et bah en fait, bah oui, tout ce que tu es capable de faire provient d'une action où ce, ça va être sur un cut ou ça va être sur un mouvement de balle. Mais les Spurs perdent beaucoup de ballons en plus de ça. Euh, donc je trouve que oui, c'est une équipe qui fait beaucoup de passes décisives mais aussi parce qu'il y a un cruel manque de finition et de création individuelle dans ce domaine-là.
0: Il y a aussi un problème mental, euh, c'est une équipe, je... Enfin, c'est, c'est une impression visuelle, mais j'ai l'impression qu'ils assurent assez bien les, les premières mi-temps et ils arrivent toujours à, à s'écrouler ensuite. Et des fois, ils ont des avances et ils arrivent à, à tout lâcher. Donc c'est peut-être le fait que l'équipe est jeune, mais des fois, même quand ça trouve des solutions, ça ne dure pas l'ensemble d'un match. Je ne veux pas
1: c'est... avoir une explication simpliste, mais pour moi, ça, ça vient de l'incapacité à avoir un rendement offensif qui est stable et viable sur un match en fait, mmh. vraiment on, on, mmh. on, va, on tourne peut-être en rond mais le fait de ne pas avoir un, des porteurs de balles et même des connecteurs ça les tue parce qu'en fait leur, vraiment le leur rendement offensif des Spurs parfois sur ce début de saison c'est euh, la réussite de Victor Mbanyama, c'est euh, la réussite de quelques joueurs au tir et si cette réussite là n'est pas là bah, offensivement c'est assez pauvre, c'est là où Je vais peut-être paraître un peu cynique, mais je me dis à quel point leur calcul n'est pas, d'un point de vue très cynique, pas le bon. Parce que oui, actuellement, je ne crois pas que leur effectif, il leur manque une ou deux pièces. En fait, ils ne sont pas au stade de la reconstruction, ils ont toutes les pièces. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est toujours la création de mauvaises habitudes chez les jeunes joueurs, à trop les mettre dans des conditions qui ne seront pas celles qui seront... En gros, à créer un environnement qui ne sera pas au produit... Reproductible reproductible, quand ils seront bons, (rire) il est très tard, Euh, qui ne sera pas pas reproduit quand ils seront bons, mais clairement, on est devant une des équipes, et ça sera peut-être la conclusion, je vous laisserai à chacun le mot de la fin, on est devant une équipe qui était à 20 20 et quelques victoires la saison dernière, et qui a peut-être ajouté un Alien,
2: mais qui était vraiment à 20 victoires la saison dernière. Après, tu peux avoir, euh, tu peux avoir le, le raisonnement en disant qu'il leur manque peut-être une ou deux pièces, mais qu'ils ont la pièce. Et C'est peut-être, un peu, c'est peut-être ouais. euh, positif en disant que oui, il bon, y a plein de choses qui ne vont pas, euh, mais tu as peut-être la pièce. Et euh, dans une reconstruction, justement, puisqu'on a fait Détroit, peut-être là où les deux chemins euh, se séparent un peu, c'est que euh, les Spurs semblent avoir la pièce là où du côté de Détroit, tu es peut-être en train de tâtonner finalement. C'est... ouais c'est ça mais le c'est pas si négatif
0: mais maintenant le... Pff, on, se re- on se retrouve à la draft en fait j'en attends rien de l'effectif au global euh, cette année et puis le j'aimerais juste finir par dire est-ce que Popovic on va pas commencer à s'inquiéter pour euh, son poste à un moment parce que <rire> Alors là, pour le coup ouais, l'année dernière je ouais. trouve qu'il y avait un problème d'effectif pour le coup cette année il y a des erreurs qui sont pas forcément des erreurs mais on a des gros questionnements c'est Giroud hein. si à la fin ça ne porte pas ses fruits bah je, Je
2: sais pas, ce serait bizarre. Il, que... peut, il peut même prendre le micro pour dire aux fans d'arrêter d'engueuler Kawhi Leonard, <rire> que vrai. personne ne lui dit rien. Genre, il, c'est il, il a, le, il a, il non, a mais... tous les passe-droits, c'est-à-dire que Greg Popovich... Il a le totem d'immunité. Voilà, Greg Popovich, c'est même pas... C'est-à-dire que pour les fans de l'FL, Bill Belichick, on peut s'inquiéter, effectivement, de euh, mmh. est-ce que potentiellement il peut être renvoyé par Robert Kraft. Là, non, il a tous les droits. C'est-à-dire que Greg Popovich ne, partira, enfin, ne quittera le coaching des Spurs que lorsque lui aura décidé d'arrêter. Je ne crois pas. Alors, vous pourrez peut-être ressortir l'extrait si jamais on venait à avoir tort. et le fait d'être aussi, euh, <rire> d'être aussi sûr, c'est jamais bon, mais je ne crois pas une seule seconde que euh, Brian White, ou le proprio, vire Popovic, surtout trois mois après lui avoir offert une extension de contrat. Trois mois après lui
1: avoir offert une extension de contrat, quelques mois après la sélection de Victor Wenbanyama. non, non, il a le... Mais, mais globalement, c'est un statut que dont profite Popovic depuis plusieurs années ce qui l'amène à avoir un comportement détestable avec certains journalistes avoir des pas droits comme les gens entendus constant qui sont qui moi toujours un peu gêné mais qui, qui a un immense coach une légende du basket on dit pas le contraire ah mais oui. moi je dois avouer tu l'as t'as dit Gabin hein, j'attends la draft moi je me demande vraiment si ma, ma petite curiosité c'est est-ce qu'il va faire euh, il va pas faire starter Trey Jones de l'année c'est vraiment ma petite curiosité, c'est est-ce que l'expérience va être tentée pendant 82 matchs C'est ma petite
2: curiosité malsaine. Mais il me semble que les matchs où il me started. semble que les matchs où... Vassel est absent, il fait starter Champagny. Ouais, ouais,
0: ouais. Si c'est pas Donc, du euh, si c'est
2: pas du time Commander, ça délite ça, Justin Champagne qui était au Raptors hein, en plus. Ah. Que... Le, le... On l'a pas gardé enfin
1: ah, bah, ça, je va... pas chez lui. Les... <rire> ce qui rend le tout un peu triste, quand même, c'est qu'on a un talent comme Victor et qu'il est pas, je pense que là où la déception est peut-être décuplée de notre côté, c'est qu'on a un talent qui est pas mis dans des dispositions telles qu'il peut offrir la, même si, même si c'est pas maintenant, hein. c'est pas maintenant qu'il doit, oui. qui doit offrir, offrir, la pleine puissance et montrer tout son talent. Actuellement, on a l'impression que oui, bah, il a pas un, par exemple, tout bêtement, il a pas un partenaire de pick and roll, en fait, qui, qui peut le mettre en confiance. Il a pas, manque beaucoup de choses. Donc, c'est ça qui est peut-être un peu triste. Surtout que, enfin, bêtement, c'est un joueur qu'on voit tous ses matchs à la télé. Sport euh, diffuse tous ses matchs. Et le fait de ne pas avoir un produit à, à tâche attrayant, pardon, c'est peut-être ce qui est un petit peu décevant. Pas faute de, de l'avoir dit vous
2: c'est pas faute de l'avoir dit c'est pas... et puis même on a dit beaucoup de bêtises mais ça c'est vrai qu'on l'avait dit c'est pas faute de, et on nous l'avait reproché en plus parfois, c'est pas faute de l'avoir dit, encore une fois ouais. euh, moi personnellement je suis pas déçu parce que euh, euh, on sait que euh, Wink Wink c'est euh, Victor Nbanyama désirait les Spurs et ben fallait peut-être regarder plus les Spurs l'an dernier, je sais pas pour désirer les Spurs à ce point là je trouve que en fait euh, je... je... Victor qui dit oui c'est c'est vrai que c'est dur de perdre je suis pas habitué à ça tu t'attendais à quoi en, en voulant rejoindre les Spurs quoi je sais que voilà il y a un compétiteur il se dit j'aurais pu changer cette équipe mais encore une fois euh, le, les Spurs c'était le chemin le plus facile pour que Victor Wembanyama devienne une star mais c'était le chemin peut-être le plus long parmi toutes les équipes qui étaient en liste pour le récupérer pour aller vers des résultats collectifs bons voire très bons si, si on exclut,
1: on va fermer la boucle comme ça. Si on exclut euh, les fantasmes Indiana qui ont existé à un moment, et OK, si, euh, je reste persuadé et je vais fermer la boucle. C'était parfait, des 3 en fait, pour Victor. Alors oui, il y a plein de limitations, mais des 3 en fait, ça répond aux deux problématiques. En fait, il faudrait, faudrait ramener un des deux joueurs dans notre franchise, parce qu'en fait, <rire> Cade... les, les Spurs, sans Victor, et juste avec Ozard, wow. Ouais,
0: parce que ah ouais, d- terrible.
1: <rire> d'un côté, Kate permettrait d'avoir un, un, un porteur de balle et il serait pas mis en position de d'être surresponsabilisé avec Victor. Et de l'autre, Victor offrirait euh, la première option, etc. Bon, oh et Jalen Duran aurait pu marcher, je pense, même si ça l'aurait amené à s'écarter un peu du cercle. Mais je reste persuadé, comme je l'avais dit dans cet épisode-là, que parmi les, les équipes du fond de classement. Détroit, pour moi c'était la moins pire franchement
2: euh, franchement vu le début de saison alors pourtant voilà euh, la franchise euh, c'est la seule qui gère encore moins bien l'UMA qu'au OKC euh, ces dernières semaines mais les Hornets euh, avec le début de saison qui est en train de produire euh, la Melo Ball c'est un scénario encore meilleur je trouve que Detroit hein. oui
1: c'est vrai j'avais oublié j'avais oublié que les Hornets étaient là mais les Hornets je t'avoue que je fais partie. De ce... J'ai du mal à les regarder. Earnet. Que... Ah, mais c'est dire...
2: pas tout à fait, tout à fait. Moi, je suis. J'ai je suis, je, suis... je suis. bien d'accord. Mais après, on connaît la, enfin, la chance entre guillemets d'Hornets avec dans l'écosystème d'Hornets, il serait déjà blessé, Victor, je pense. Donc euh... oui, Donc, euh... ah oui, c'est vrai. Mais ouais, quand Bref. on voit le début de saison de la Melo Bowl, encore une fois, c'était une problématique de. Bah, euh, pour juste pour conclure rapidement, c'est pour ça que dans la conversation d'un Capdo, j'avais dit que Victor n'était pas un meilleur profil au moment où il arrivait que Luka Doncic par exemple parce que ce n'est pas ça peut pas être l'alpha et l'oméga de ton attaque comme l'a pu être Luka et l'absence de guard play le démontre assez facilement.
0: Ouais, mais je ne suis pas inquiet pour ça car enfin non. le ce que je vois, je suis, assez, je suis vraiment satisfait. Et le flash où ouf. il y aura du vrai niveau à ses côtés, mais il va. Non, mais il
2: suis... y a des séquences et, et... de domination pure. Hein. Je ne dis pas. Voilà. Mais oui, Mais tu oui, je... ce, 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 c'est, c'est, as beau faire 2 mètres 21. Je trouve que. Il y a besoin d'un mec à côté. Voilà, enfin, ça, ça, de... ça ouais. peut être le meilleur joueur du monde. Là où un joueur comme euh, Luka Doncic euh, pouvait être l'alpha et l'oméga de ton attaque de par ce qu'il a porté. C'est tout.
1: Voilà. Mmh. Et, mais bien évidemment, on va. On... C'est nécessaire de le dire parce que ça va être mal interprété ce qu'on a fait depuis 20 minutes. Il y a des séquences qui n'existent pas. Il y a des séquences ah oui. de domination en défensive ou offensive qui sont des fois, mais... ahurissantes. Il y a des... le, le, le seul, le, je l'ai déjà dit, mais le seul regret, c'est qu'en fait l'écosystème lui permet, ne lui permet pas à l'heure actuelle de répéter ces séquences-là de manière... Euh, de manière prolongée, parce qu'il c'est, il est tributaire de la création, etc., et un peu du reste. Eh bien, messieurs, il est très, très tard, et ce n'est pas que parler des Spurs et des Pistons me, me dégoûte, mais on va bientôt on va devoir mettre fin à ce podcast. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Allez, petite page promo. Gabin, tu es à la tête d'un autre podcast. Dis-nous.
0: Bien sûr, euh, j'ai lancé avec Toronto Raptors France, donc le, la page Twitter, un podcast spécialement dédié au Toronto Raptors. Ne quittez pas, pas le appelle,
1: podcast, donc... restez, restez, il va, il va vous dire. <rire> si vous
2: aimez les équipes moyennes, les équipes de plancher, n'hésitez pas. <rire> si vous êtes fan de Scotty la Barnes... La pire équipe sur demi-terrain,
0: eh bien, c'est le seul point. Voilà, si vous êtes fan de Scotty Barnes, le podcast s'appelle Oui de Raptors France, disponible sur... Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Castbox. Donc allez nous retrouver là-bas si vous voulez un focus sur spécialement à la meilleure équipe du Canada, sur ouais, le peut-être le meilleur
2: joueur de la draft 2021 hein. potentiellement.
0: Mais pour moi c'est sûr, mais je ne vais pas. C'est, c'est pas sûr. <rire> On va pas enfoncer c'est, c'est le couteau, mais pour sûr. moi c'est le cas. Et Gabin qui s'est
1: essayé à la présentation, du coup, dis-moi cet exercice. Ah,
0: c'est compliqué. Franchement, c'est. C'est très très compliqué, c'est un autre exercice où on doit en plus de réfléchir à ce qu'on va dire, réfléchir à ce que les autres doivent dire. Et c'est une gymnastique euh, intellectuelle très compliquée, donc euh, j'ai énormément de respect à présent pour Ben, Adrien et Amine qui s'essayent de temps en temps parce que c'est pas compliqué. Et ici on on n'arrête pas de leur rendre la tâche compliquée en plus en parlant tout le temps. L'avantage c'est que quand
2: Tom fait la présentation, il, il fait les deux en même temps. Pour, 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 pour avoir fait le, l'épisode des FAQ avec Tom, c'est qu'il fait le présentateur et le chroniqueur en même temps. Ça, c'est, ça, encore une fois, ça montre que Tom, c'est, c'est l'un des gouttes de, de, du podcast FR. C'est qu'il il est multitâche. Il peut tout faire en même temps. Je pense que c'est, voilà, c'est, ça montre tout le, l'étendue du talent de Tom.
1: Constant, pour l'instant promo, on attend que des choses se. <rire> on attend l'évolution du côté de OKC, okay, bah, si c'est bah là, ça. OK, d'accord. Là, là c'est-à-dire, okay, que, okay.
2: c'est-à-dire qu'au moment où on enregistre, il est sur le parquet. Euh, donc, euh, on va attendre euh, l'enquête de la Ligue. Et en attendant, on va rester loin de cette franchise. Et on est en pleine, euh, on est en pleine période de questionnement sur son supporterisme du franchise parce que euh, euh, chacun sa manière de supporter une équipe. Mais, euh, mais mon, mon affection infinie pour le Thunder... Euh, n'est pas suffisamment infinie lorsque elle se retrouve confrontée à certains choix euh, moraux, on va dire. Moraux d'ailleurs, eh bien, et on
1: va concl- Moraux, oh, il, est, il est il est il est il est très tard constante là, on te la laisse passer celle-ci. <rire> en tout cas, euh, du coup, pour le Dunked on podcast, c'est comme d'habitude les plateformes Apple Podcast, Podcast Addict Spotify, etc. N'hésitez pas sur Spotify à mettre des petits commentaires. On les lit à, les, à bien évidemment noter le podcast sur Apple Podcast et aussi nous mettre des commentaires sur YouTube. J'essaie de les lire, mais parfois, on est un petit peu occupé ces derniers temps, donc on n'arrive pas à répondre à tout. On vous remercie de nous avoir écoutés. Alors, ça s'est peut-être entendu, on a enregistré très tard ce soir sur, des, sur un sujet un petit peu euh, sur deux équipes pas très intéressantes à voir regarder, avoir joué, pardon, donc peut-être qu'on était un peu moins sérieux, un peu moins... Euh Tableau Excel que d'habitude, en tout cas, on vous remercie et on va marquer une pause d'une semaine parce qu'elle est bien nécessaire et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode salut les gars, merci Constant C'est merci gavin et bonne semaine